0: Szymon Kloska i Tomasz Pindel. Półka idealna. Czekaj, zrób trochę miejsca na, na, na stole. O, są...
1: No, no, widzę, że na naszej idealnej półce nie ląduje dziś książeczka, ale e, to mi szcza w dużej ilości. One co więcej przyniosły się w dwóch wersjach językowych, widzę po polsku i po tak hiszpańsku. Na przykład,
0: żeby mieć jasność, rzeczywiście stoję przed trudnym dylematem, bo dzisiaj mieliśmy rozmawiać o peruwiańskim pisarzu o nazwisku i imieniu Mario Vargasiosa. Autorze, który jest zaliczony do absolutnej wierchuszki, że tak powiem, literatury hiszpańskojęzycznej XX wieku, światowej w ogóle. Nobla na dostał
1: Nobla to już był kultowym pisarzem, rozpoznawalny wszędzie, w tym w Polsce jako jedno z tych najbardziej kojarzących się nazwisk z latynoskim bumem, ale poza tym, że był kojarzący się z latynoskim bumem, no to po prostu był powszechnie czytanym powieść o pisarzem, to chyba trzeba po prostu tak powiedzieć. Tak, no bo... Czy pantolony wizytantki, czy rozmowa w katedrze, czy miasto i psy. To są wszystko książki, które jakoś tam kojarzymy. Jakoś nam trafiły w ręce, ktoś o nich mówił, kto się miał na półce. Ponad wszelką wątpliwość powieściopisarz par excellence.
0: No tak, bo on w ogóle w Polsce miał dużo szczęścia, Czy znaczy w ogóle miał dużo szczęścia w, w światowej recepcji, ale i u nas przyjął się od początku i bardzo ładnie, że tak powiem. To znaczy on był wydawany zarówno w latach 70 na fali tego właśnie boomu literatury latnoamerykańskiej, który do nas dotarł właśnie w tej dekadzie i był czytany, komentowany. Potem na przykład w latach 80 jego książki, takie chociażby jak rozmowa w katedrze, były czytane często jako niemalże takie powieści z kluczem dotyczące polskiej rzeczywistości. Ten obraz dyktatury, nie takiej strasznej, nie takiej radykalnej, nie takiej y, operetkowej, y, jaką była dyktatura Odrii w Peru, świetnie pasowało do tego, co działo się w Polsce. I są takie relacje pod Krzysztof Warga. Pamiętam, w, pisał o tym, że wszyscy tak naprawdę wiedzieli, że kiedy je zapisał miał na myśli generała Jaruzelskiego i tak dalej, i tak dalej. Więc wtedy też y, był czytany i popularny. W latach 90. był jednym z nielicznych pisarzy tamtego regionu obok Garcia Marqueza, którego wznawiano i którego kolejne książki wydawano na bieżąco. No i potem trafił do wydawnictwa Znak, gdzie taka reedycja dzieł wcześniejszych i wprowadzenie dzieł nowych no, takim, no, przyniosło ewidentnie taki komercyjny też sukces, jego dużą rozpoznawalność, i potem jeszcze przed Nobel, który ostatecznie na przyklepał. Czyli mamy pisarza sukcesu i z bardzo dużym dorobkiem. Na tym też polega problem z Wargasamiosem.
1: No właśnie, bo te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, czyli kolejne wznowienia, ilość tych polskojęzycznych edycji, no i, ob, no i Nobel i też świadome działalności promocyjne wydawców, troszeczkę zaciemniają obraz. W tym sensie, że ja mam wrażenie, że swojego czasu nikt nie miał wątpliwości co do tego, gdzie leżą najjaśniejsze perły Vargasa i osy. Może zacznijmy od powieści, bo być może poza powieściami też coś należałoby przeczytać. Natomiast jeżeli chodzi o powieści, to ja zawsze miałem takie przekonanie i trzymam się go kurczowo, a być może jest ono mylne i wyprowadzisz mnie z błędu, że tak naprawdę dwie pierwsze dekady jego twórczości to są te dekady kluczowe, czy dwie i pół jednym słowem ten wcześniejszy i środkowy Vargas Jossa z pewnym ociąganiem sięgałem po jego późniejsze powieści, a od pewnego czasu w ogóle przestałem sięgać. To jest bolesny
0: I... temat, tak. Rzeczywiście trzeba uczciwie powiedzieć, że ten, te nowe powieści Vargasa Josy, moim zdaniem te, które powstały w wieku XXI, jeśli je czytać, to na zasadzie no, starej, dobrej znajomości I rzeczywiście mam duże wątpliwości co do co do ich jakości. Ostatnią, którą uważam za naprawdę przyzwoitą, przyzwoitą, ale wybitną, to jest Święto Kozła z roku 2000, czyli ta opowieść o dominikańskiej dyktaturze Trujillo, to jest wciąż jeszcze niezu Vergaziosa, ale potem muszę powiedzieć, że to było rozczarowanie za rozczarowaniem.
1: No tak, ja,
0: ja pamiętam swoje
1: własne zdumienie, jak skonfrontowałem swoją lekturę szalmostwem dziewczynki z ze odczytaniem szelmostw niegrzecznej e, dziewczynki przez e, ludzi dookoła. To znaczy, e, ta książka, mam wrażenie, że w Polsce spotkała się z dość ciepłym, by nie powiedzieć entuzjastycznym, S entuzjastycznym e, przyjęciem. E, być może to właśnie jest skutek e, aktywności promocyjnej i marketingowej wydawcy. Ale i... wydaje się, że entuzjazmy
0: e, e, były szczere, przynajmniej część czytelników. W tym sensie, że ona mnie, faktycznie spotkała się z świetną, świetną recepcją. Bardzo wielu ludziom się podobała. Ja też tego nie co rozumiem? Wydaje mi się, że no, ona może się podobać. Ona ma pewne atrakcyjne aspekty i rozumiałbym jej popularność wśród czytelników, którzy nie czytali wcześniejszych książek Vargasy Może to zabrzmi jakoś tak arogancko nieco, ale trochę tak jest. To znaczy na tle wcześniejszych dokonań i nie mówię tylko o najwybitniejszych rzeczach Vargasy Wydaje mi się niegrzeczna dziewczynka, dość dyskusyjna, choć bywało gorzej. No, dla mnie niestety takim, takim momentem, kiedy Vargas zaszurał brzuchem o, o dno. ziemię, odno. to rzeczywiście było marzenie Celta. Powieść o Rogerze Casemencie. Fantastyczna historia. Nieprawdopodobna historia człowieka, który no, odkrywa koszmar zbrodni belgijskiej w Kongu, wcześniej mając za sobą też bardzo barwną historię później też bardzo dramatyczny koniec, kiedy wikła się w wojenną historię brytyjsko-irlandzką. No, po prostu żywcem gotowa, świetna powieść. Bardzo się nudziłem, muszę powiedzieć, przy marzeniu cel, też oczywiście coś to poszło nie tak. Ale zostawmy no właśnie, skupmy wargasy, się na znaczy na, nowego
1: Warka Sojosy. Skupmy się na tym e, starym i dobrym i spróbujmy wyłuskać tych kilka tytułów, które na idealną półkę e, muszą trafić. O kilku, e, wspomnieliśmy pewnie ciotka i Julia i Skryba też się wśród nich e, znajdzie, ale.
0: No dobra, no ty wybieraj. No dobrze, to jest tak. Ja rzeczywiście przyniosłem cały stos z tych książek, dlatego że wybór nie jest łatwy. Faktycznie ja się zgadzam z tym, że pierwsze dwie dekady Vargasso są najciekawsze, chociaż w trzeciej dekadzie jego twórczości też są bardzo interesujące momenty, bo to jest trochę tak, że on ewidentnie ma taki syndrom pilnego młodzieńca, który jak zabrał się do roboty pisarskiej, to naprawdę ciężko, ciężko pracował. Lata 60. to są trzy jego powieści, wcześniej był tam opowiadań, czyli Miasto i Psy, potem Zielony Dom i potem Rozmowa w Katedrze. Trzy ogromne powieści, precyzyjnie skonstruowane. Naprawdę tam wszystko działa. Taką opinią, która im to wyszło od początku było to, że, one, że to była taka literatura, taka proza inżynieryjna, że to jest tak skonstruowane precyzyjnie, że sama forma y, robi ogromne plus tam się bardzo dużo dzieje. To są książki, które łączą ten element atrakcyjnej fabuły i to jest typowe dla Vergasa i od początku. Tam się naprawdę ciekawe rzeczy dzieją, można sobie wyobrazić łatwo jako zekranizowane, ale zarazem ta ponętna fabuła no, do czegoś ta z głębszego i poważniejszego prowadzi i właśnie ta forma. Miasto i psy, które opowiada o Mm -hmm. szkole kadetów w Limie. O tym takim konflikcie tam się rozgrywającym, rozpisane na, na, na wiele głosów. Zielony Dom, który w ogóle jest um, nieprawdopodobnie skonstruowany. Czyli mamy szereg um, wątków, które na początku wydaje nam się nie mają ze sobą nic wspólnego. Trochę akcji dzieje się na pustynnej piórze, na wybrzeżu perwiańskim, a częściowa akcja toczy się w, głęboko w Amazonii. E, kilka różnych postaci, kilka różnych wątków i jest taki moment, kiedy to wszystko nagle Robi klik i okazuje się, że to jest wszystko jedna spójna, niesamowita, freskowa opowieść. To jest powieść, która rzeczywiście, zwłaszcza przy tej pierwszej lekturze robi takie... czek traci oddech w pewnym momencie ze zdumienia, jak to zostało genialnie zrobione. Czy rozmowa w katedrze, też bardzo złożona powieść, która jest zbudowana wokół tej tytułowej rozmowy dwóch bohaterów, którzy spotykają się w knajpie i sobie rozmawiają. Knajpa rzeczywiście istniała już od wielu dekad i jej nie ma. I na przykład ta technika, tak zwanych, jak to się mówiło w przodku Wargazjosa, dialogów teleskopowych, czyli to, że my słyszymy rozmowę, czytamy rozmowę kilku różnych ludzi, jakby wymieszaną w tym samym czasie, a się nie gubimy. Znaczy, rzeczywiście mamy to takie nakładanie się planów literackich, rzecz niesamowita. Vergasiosa często mówi o tym, że on każdą stronę swojej powieści napisał z dziesięć razy przynajmniej i to widać w tych pierwszych, że to jest naprawdę bardzo prze, przepracowane. I on potem się zmęczył. Napisał te, te trzy wielkie powieści, które kosztowały go dziesięć lat no, bardzo ciężkiej pracy. On zawsze też mówił o tym, że pisanie to żadna tam rozrywka nie jest tak, że sobie siedzi pisarz i muzy wokół niego latają i on skrobi kęsem piórem po pergaminie. Tylko to jest robota regularna. On pracował od takich godzinach wręcz biurowych. Osiem godzin dziennie minimum. Stukał, myślał, by pracował.
1: Ale dzięki temu, że się e, zmęczył przy tej e, charówce nie, galerniczej e, wprost, to powstały kolejne powieści, które, e, no, w które wpuścił Humor, tak, bo Panteloni tak. Wizytantki czy ciotka Julia Iskryba, to jeden z zabawniejszych. Jego,
0: bo on w latach 70. rzeczywiście odkrywa humor, wyzwala się wtedy z takiego, jednak, jarzma Sartra. Sartre był dla niego takim drogowskazem przez pierwsze lata jego twórczości, a Sartre nie dopuszczał humoru do, do literatury i w odkrywa humor, rzeczywiście wprowadza go w Panteloni Wizytankach, uroczej powieści o korpusie zawodowych prostytutek, które obsługują wojsko w. Adulie. W dżungli amazońskiej. Potem pisze ciotkę Julii Skryby, oparta powieść na jego osobistej historii romansu i małżeństwa. No, no nie z tak naprawdę z ciotką, tylko z byłą żoną wujka, więc to żadne kaziroctwo, tylko taki bardziej społeczno-obyczajowy skandal. I rzeczywiście pojawia się Vadgazjosa lżejszy, humorystyczny, bardziej popowy, flirtujący z gatunkami literackimi, takimi jak właśnie kryminał czy, czy romans. I to mu zostało, do tego będzie wracał. Ale wciąż świetnym. No, rzeczywiście miał, miał takie tylko ile, ile skryba jest taką powieścią, która wydaje mi się być świetna, żeby rozpocząć, bo to czyta się jak no, Głodziusieńko, prawda? Tak. Idzie to jak po a zarazem jest tam ten koncept, ta postać autora słuchowisk radiowych, Pedro Camacho. Jego odcinki, jego powieści są inkrustowane w fabułę główną tej historii. Mieszają się i tworzą pewną rzeczywiście niesamowity efekt z, z doskonałym zwieńczeniem. I tam się dzieją rzeczy naprawdę, naprawdę niezłe. I potem to troszkę, no, taką, myślę, że ostatnią wielką powieścią Vergasa jest Wojna Końca Świata. Historia rebelii w Canudos. Jesteśmy w Brazylii, na Sertonach. Wielka powieść historii z wielkim takim impetem, ale potem się zdarzało Wargasowi o się naprawdę niezłe rzeczy. Ja na przykład mam ogromną słabość do historii Majty. Czytałeś historię Majty? Nie, nie czytałem. Bo to jest taka rzecz, która gdzieś tam uciekła bardzo wielu czytelnikom. Gdzieś to się ukazało oryginalnie w latach 80. w Polsce. To jest taka historia pewnego buntu komunistycznego, powiedzmy inspirowanego ideologią komunizmu w, w Peru, jeszcze przed rewolucją kastrowską. Buntu, który, który miał ustanowić rewolucję i nowy porządek w Peru. Bardzo ciekawa historia, taka polityczno-politologiczna. To jest czas, kiedy Vargas Llosa bardzo mocno wchodzi w osobiście, ale też właśnie literacko. Świetna rzecz. Nie, nie, nie chcę zespoilować, ale to jest taka powieść, która na końcu robi nieprawdopodobną wolty. Znaczy rzeczywiście tam się bardzo interesujące rzeczy, rzeczy wydarzają. No i mam jeszcze z tych późnych książek Słabość do Litumy Wandach. To też znakomity kryminał, który świetnie pokazuje pewne, pewne elementy dotyczące tragicznego czasu yy, yy, wojny z terroryzmem, wojny terrorystycznej, która ogarnęła Peru yy, w czasach świetlistego szlaku. No dobrze, ale to zróbmy yy...
1: Zróbmy podsumowanie, czyli jeżeli dobrze zapamiętam Twoje rekomendacje, zaczynamy od Ciotki Julii i Skryby, później czytamy trzy wielkie powieści, a więc Miasto i Psy, Zielony Dom i Rozmowę w Katedrze, później dla odpoczynku i ku e, rozweseleniu czytamy Panteleona i Wizytantki. A potem już sobie damy radę. A potem, a potem już sobie damy radę. Historia Alejandra Majty czy Wojna końca świata. Natomiast naszym apelem, od którego poniekąd zaczęliśmy i którym powinniśmy skończyć, jest to, żeby nie czytać żadnych powieści napisanych od święta kozła, więc od roku 2000 w dół, bez zapoznania się z tym klasycznym korpusem Vargasa Josy, bo to jest po prostu akt masochistyczny.
0: Tak, chyba niepotrzebne. Ja nawet bym zawęził tę listę, którą stworzyłeś, bo oczywiście słuszna. Iwaga ten wcześniejszy godny jest czytania w, w, w całości. Rzeczywiście, tak. Ciotka Julia skryba albo Pantaleon, na start, żebyśmy zobaczyli, jakie to przyjemne i lekkie jest, a potem Zielony Dom. Zielony Dom, który, który jest z tych wcześniejszych, najwcześniejszych powieści, najambicjniejszych, moim zdaniem najatrakcyjniejszy i rzeczywiście w takim razie stawiałbym na półce te, te właśnie książki. A ten Zielony Dom, możemy sobie uzupełnić lekturą takiego małego eseju, wykładu, który kiedyś wygłosił Vargas. Josa. on wyszedł w Polsce w tomie pod tytułem O czytaniu i pisaniu. To jest taki zbiór, wybór eseistyki literackiej Vargasaiosy. To się nazywa sekretna historia pewnej powieści, gdzie Warga Zjosa tłumaczy, opowiada, jak to się stało, że napisał Zielony Dom. To jest cudna historia, bo on zmęczony pisaniem Miasta i Psów postanowił napisać dwie powieści jednocześnie. Czyli jedną miała dziać się w Amazonii, druga miała dziać się na pustynnej piórze. Jeden dzień pisze jedną, drugi dzień pisze drugą. Stwierdził, że tak mu pójdzie to się
1: wszystko skleiło. Wszystko mu się jedną. pochrzeniło,
0: kompletnie. Te postacie zaczęły się wymieniać jedna między drugą. I wyszła mu z tego jedna powieść. I fakt że tak precyzyjnie skonstruowana książka, której naprawdę każda niteczka jest powiązana i wszystko ma sens, narodziła się z chaosu, jest czymś, co budzi moje ogromne zdumienie. W tym eseju jest też bardzo ciekawie pokazane, skąd Wargazy czerpał pomysły. Znaczy, ta cała powieść wyrasta z jego osobistych doświadczeń, bądź lektur, ale głównie jednak osobistych doświadczeń, własnych historii, podróży które po Amazonii, które, które wykonał. I widzimy, jak to się dzieje, że w głowie Autora tworzy się e, książka. Moim zdaniem to jest najciekawsze, jaki czytałem i najbardziej przystępny esej e, pokazujący właśnie powstawanie e, dzieł literackich. Więc stawiamy sobie ten tomik o czytaniu i pisaniu przy Zielonym Domu i mamy taki piękny, startowy pakiet Vargasa
1: A więc trzypak Vargasa Josy ląduje na półce. Namawiamy oczywiście do rozwijania tej zalążkowej kolekcji.